0: ¿Por qué ríes así? y no tienes razón para marcar
1: mi corazón, tú sabes que te quiero. Muy bien, estamos en otro momento de reflexión, de suspensión de la realidad y de ese sumergirse en el mundo de los libros. Claro, es el Cuartito de Abogado, el programa de los miércoles a la noche y después en formato podcast eh, encontrarán en un largo archivo de conversaciones acerca de libros. En este caso vamos a hablar de una novedad aparecida por el sello Entropía, de la escritora, periodista, editora, eh, una persona que ha vivido de la escritura como viven todos, haciendo multitasking, pero con talento y con pasión. Hablo de Sonia Budasi, quien está del otro lado. ¿Cómo andás, Sonia?
2: Hola, Fernando, ¿cómo estás? Gracias por esa presentación tan rutilante.
1: Oh, por ruborizada,
2: pero... es mal que no estoy
1: <ríe> Por favor, eh, faltaría más. El libro en cuestiones animales de compañía es un libro de cuentos que funcionan como eh, perlitas que en realidad muestran eh, el mundo contemporáneo, pero visto desde cierto modo una sensibilidad contemporánea que tiene que ver a veces con este sumergirse en algo que tiene que ver con el mundo de los sueños, del deseo, y siempre contraponerlo con una realidad que parece no escuchar eso, ¿no? Eh, las respuestas a veces pueden ser una introspección muy fuerte, y otra cosa es tratar de volver a lo liviano, es la verdad que los cuentos tratan siempre de buscar como esa salida, ese escape, esa cosa más por ahí concentrada en, en lo inmediato, en lo importante, y que a veces se nos pasa de largo, pero bueno, también son vías de escape para los personajes de estos cuentos, Animales de compañía también está rodeado de muchos animales, lo cual me parece interesantísimo en sus más variados formatos. Todo esto es para preguntarle a Sonia cómo apareció este libro de cuentos eh, por lo menos como idea.
2: Eh, mira, fue... Eh, comparto lo que decís. Y fue apareciendo progresivamente y hay como una suerte de um, lógica al escribir que es racional, que tiene que ver cuando pensás en la estructura, en la trama, en el tono. Y sin querer eh, sonar a pensamiento mágico, creo que hay otro nivel de sinapsis, viste que es parecido al que se da en los sueños, que dicen los psicoanalistas, que uno puede comprender ciertas situaciones a otro nivel, o con el síntoma este psicológico, que todavía yo no entiendo bien qué es, pero me lo tiró mi terapeuta el otro día, y es bueno esa manera de comprender y de hilar las cosas con una lógica que es coherente, que tiene sentido, pero es por otra vía, que no es eh, la positivista racional. Cuando encaré esta escritura, eh, vi que aparecían tópicos ya recurrentes en mis libros previos que tienen que ver con eh, ciertas idealizaciones, con ciertos modelos sociales de los cuales eh, los personajes se van apropiando y lo convierten como en una suerte de jueces de su subjetividad donde van evaluando si pueden conseguir ese objetivo que les pide... El, el, el trabajo que les pide la noción de pareja ideal, la noción de, de familia ideal, si se resisten o si bueno o si pueden eh, eh, alcanzar como esas metas que a veces son muy crueles, ¿no? como muy difíciles de lograr. Y empecé a escribir una historia, otra, otra, y me di cuenta de que ese era el hilo conductor sin que yo me lo hubiera propuesto tan conscientemente, y que fui abordando este problema, estos problemas que tienen los personajes, como desde distintos ángulos, ¿no? Eh, como si hubiera tomado un asunto y lo hubiera tratado de resolver con una historia de una pareja que busca departamentos, con una historia que transcurre en, en, en una ONG proteccionista, eh, y así. Y después el título del libro... En realidad se lo debo a una escritora que suele leer mis manuscritos inéditos y que admiro mucho, que es Mariana Schiagaresis. Y Animales de Compañía era el título de un cuento, que finalmente no quedó en la edición final, eh, porque así lo decidieron mis editores de Entropías, pero sí estaba en el, en el volumen que fue premiado por el Fondo Nacional de las Artes. Y el cuento se llamaba Animales de Compañía. Y ahí ella me dijo, no, este es el título del libro, o sea, ella pudo ver... Esa coherencia de que estaba lleno de animales, como vos decías, en, 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 de distinto tipo y con distintas apariciones. Y era un, un título mejor para, para el libro. Que además todos mis libros previos, ning, los de cuentos, no tienen el nombre de un cuento en particular. Viste que eso es re común. Sino que tienen un título que va por afuera de los de los cuentos. Así que así más, más o menos, este digamos, surgió.
1: Y en el libro, digamos, en, entre estos diversos paisajes, también hay momentos, eh, ¿cómo decirlo?, bastante duros, ¿no? Por ejemplo, el fin de una pareja, o, o la idea que tiene alguien acerca de una posible operación, que ese cuento me pareció tremendo, ¿no? Que es, eh, el perro te mide, pero vos tenés que mostrarle quién es la autoridad, ese me, me pareció uno de los mejores relatos que también ¿no? tiene como esta cosa de alguien que, que se enfrenta a la posibilidad de, de una operación que no va a salir bien y que medio que eh, es reacio justamente a atravesarla. Digo, hay zonas bastante oscuras, ¿no? Eh, vos también tenés un trabajo dentro de, cierto, de cierta línea del periodismo que, que también se enfrenta a este tipo de cuestiones. Vos sentís que a veces confluyen esos dos mundos, ¿no? El retrato de por ahí una imagen que no es muy, muy amable y también la intención de tratar de meterse en la persona que por ahí está tomando una decisión irracional, equivocada, pero que termina siendo literariamente interesante y en términos de personajes le da mucha más dimensión, no más, más fuerza.
2: Sí, mira, justo el cuento que al cual haces referencia parte de un caso real eh, que creo que sentó jurisprudencia de un hombre, en, en mi caso, bueno, el personaje me lo inventé, es un jardinero que se mueve... En, en una ciudad en bicicleta iba a arreglar los patios de sus clientes que tiene un perro con el cual comparte mucho, un hombre que vive solo, eh, y él tiene diabetes y le tienen que amputar una pierna y le quieren amputar otra, digamos otra vez aparece el mandato del sistema sanitario, y lo llevan y él no quiere operarse la otra a pesar de que esa no operación puede implicarle la muerte y se da el típico caso de encarnecimiento terapéutico, que, que el sistema médico insiste, 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 eh, a pesar, digo, en contra de la voluntad de la persona, ¿no? Como una cosa muy paternalista, eh, y acá hasta te diría que yo estoy a favor de, después de que se aprobó la legalización eh, del, del aborto, con ir a por el suicidio asistido, que por lo menos esté permitido, eh, me fui de tema, pero me hablabas de periodismo y justo en, la, en el último número de la revista del diario de Cultura del Diario AR que edito, le encargué a un médico que se llama Sebastián y que escribió un libro precisamente sobre esto del, del suicidio asistido eh, digo, en esto de hablar porque mi, yo siempre hago periodismo cultural pero me gusta también como concebirlo desde una manera amplia y mm, eh, eh, donde tiene que ver, donde aparecen estos, eh, estos distintos problemas y estos distintos personajes, bueno, que también se reflejan en la literatura, como en el caso de, de este jardinero que citás. Y la verdad es que yo creo que cuando yo escribí libros de no ficción, y volviendo a tu pregunta, yo creo que siempre hay un trabajo, o lo que a mí me interesa es un trabajo con el lenguaje. Por eso adhiero a que algunas cosas son periodismo puro y duro, que está muy bien y es un registro particular que es muy necesario, y abogo también por eh, no reproducir en la crónica la gestualidad superficial de describir, le digo a mis estudiantes, el potus del entrevistado, digamos, cuando no es revelador ni del personaje, ni del conflicto, ni de la atmósfera. Entonces, cuando hago, prefiero pensar que siempre hago literatura, eh, ya sea de ficción o de no ficción, y aunque esté basado en un caso real o en una persona, eh, Prestar la misma atención que cuando escribo un cuento, que cuando escribo una este, pieza, no sé, mi, mi libro de La frontera imposible, Israel-Palestina. No sé si respondí tu pregunta, me fui por las ramas.
1: No, 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 todo eh, es más, le, le, abriste muchas puertas, porque justamente eso es lo que a mí me, me interesa mucho, ¿no? Porque en cada uno de los cuentos hay también como un retrato, o sea, eh, los personajes que son dispositivos ficcionales, que responden a, a una historia que alguien quiere contar... Eh, acá también los, los mostrás como si uno se estuviese metiendo con justamente un perfil de una persona empírica, real, que, que por ahí a mí me parece que va como más esa beta periodística, ¿no? Que es saber cómo capturar, o mejor dicho, qué capturar de la persona para escribir algo interesante. Que en última instancia también termina siendo un poco la línea del periodismo y la línea de la literatura, o un punto de cruce, ¿no? Que si vos haces un perfil en términos periodísticos, por lo menos sea algo interesante para leer. Porque hay algo que tiene esa persona que, que es relevante, ¿no? que se conozca.
2: Sí, lo que te permite la, la ficción pura y dura, digamos, porque a mí no me interesa la referencialidad, sino el verosímil, lo que te permite la literatura y estos dispositivos ficcionales, como decís, es que te podés meter con mayor libertad, aunque dice María Sonia Cristóbal, que, que también en la literatura dice, está el lugar común que estoy reproduciendo yo en este instante, de que la literatura te da mayor libertad, pero la ficción también tiene sus, convic sus convenciones, ¿no? Así todo, dentro de, la con de las convenciones y las reglas de la ficción, hay esa, está esa libertad que a mí me interesa muchísimo de poder cruzar unas primeras personas, eh, narradores y narradoras en primera persona o en tercera, que pueden articular eh, una descripción desde un punto de vista externo, una escena contada, digamos, desde afuera, con la propia voz que va, digamos, enjuiciando esa realidad. A mí me, cru me por eso también trabajo en, de manera particular con la sintaxis, porque me interesa reproducir esa simultaneidad que es falsa, porque la escritura es lineal, pero esa simultaneidad con la que nos movemos en la vida real, ¿viste? No te pare... Seguro, estás hablando conmigo y estás, me estás haciendo la pregunta, pero mientras estás haciendo la pregunta, estás pensando como en capas, bueno, si me responde esto, puedo articularlo con este otro tema, eh, y al mismo tiempo estás pensando, uy, me tengo que comprar una sartén que no tengo, eh... no puedo hacerme una tortilla porque me di cuenta que no tengo una sartén, digo, aunque estés concentrado, ¿no? Y me gusta jugar eh, sin eh, apelar a la ilegibilidad, eh, con esas múltiples capas, eh, y eso me parece que es un truco que le da más, eh, hace los personajes más permeables, que permite que, que potencialmente, no digo que lo logre, que te puedas identificar, entonces con lo, lo que manifiesta, por ejemplo, este jardinero hacia afuera, cómo le habla al médico, o cómo no le habla, porque en un momento deciden no hablar más, eh, y lo que va pensando porque muchas veces me interesan las contradicciones también, muchas veces hay un choque entre la acción que se manifiesta en la historia y la subjetividad de los personajes y cómo van elaborando eso que les pasa y cómo se critican y cómo critican el mandato de afuera, eh, así que digamos que te permite una profundidad doble la ficción en ese punto que a mí me interesa.
1: Y Sonia, hablando de, de estas cuestiones de las capas eh, Una de las capas que funcionan en muchos de los cuentos Tiene que ver con los sueños Los sueños en un sentido un poco metafórico Que tiene que ver con las aspiraciones Con lo que los personajes quieren Pero también los sueños en un sentido más literal ¿no? Con lo que sueñan Estaba pensando en el cuento Salvar el mundo Que es justamente un cuento de la ONG Que la narradora está un poco atravesada por esos sueños ¿no? Es más, eh, si no me equivoco, el cuento empieza con ella eh, eh, evocando la infancia y también atravesándola como una especie de capa medio onírica, tratando de recordar Ajá. qué era lo que pasaba y cómo se conecta con quién es ella trabajando en una ONG, que por otro lado, eh, y acá viene esta cosa del de mundo de los sueños y la realidad, en la ONG eh, vos ves un comportamiento que es típico de cualquier empresa, lo cual es raro para una ONG, que uno piensa que bueno, tiene algo más de contracturado, mucho más movido por la voluntad y que sin embargo aparece igual la competencia de que una ONG tiene que ganarle a otra ONG y, y no sé, funcionó como si estuviesen fabricando algún producto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa, esa cosa entre ese mundo de los sueños y este choque a veces con la realidad en un sentido muy crudo?
2: Me, me encanta tu análisis, me hiciste sonreír, porque bueno veo que se nota entonces esa, esa estrategia que pensé. Y es interesante lo que planteaste, no, lo, no se me había ocurrido, pero es cierto, el, el, el cuento arranca con esa evocación de ella tratando de, re, de rastrear cómo eh, funcionó al, al principio, cuando era chica, su gusto por estar con los animales. Y lo conecta con algo muy artificial, precisamente, porque iba ella iba con su madre, eh, a, a su madre iba a trabajar a un café que estaba lleno de este peluches gigantes, y a partir de ahí, ya te da la idea de que ella idealiza un poco ese mundo. Eh, digo, que es como una suerte de, de Disneylandia interno. Eh, viste que se, siempre son tiernos en, 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 en las películas y en las series de, de Disney los los animales. Y después se va dando una progresión. O sea, ella avanza hacia su vocación. Eh, va a ver los koalas de Australia y demás. Pero bueno, toda esa cuestión más edulcorada, más eh, tierna, más afectuosa, eh, más eh, eso idealista, más más gratuita, porque era el animal por el animal, digamos por lo afectivo, por el placer eh, puro, se va convirtiendo en un trabajo para ella y entra eh, en esta, a trabajar en esta ONG y ahí empieza la negociación entre sus deseos y entre sus eh, ideales, su, su ganas de, de militar por una buena causa, y lo que tiene que negociar para que, como vos decías, eh, la cosa funcione, que funcione en términos casi mercantilistas, porque se va reproduciendo en esta ONG la misma lógica corporativa y empresarial, eh, donde algunas cosas valen más que otras, donde no solo hay que hacer, sino hay que vender lo que se hace, donde se compite con otras ONGs a ver quién recibe más eh, donaciones y, en es, y, y entonces tienen que recurrir a um, acciones de propaganda como cualquier empresa que se dedique no sé, a vender zapatillas. Y ahí en ese cruce eh, está también esto de, 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 de lo onírico ¿no? y de lo, del, del deseo y donde ella va resignando cuestiones para amoldarse. Y también tiene que ver con... Eh, esto de no sé hay un monito y, y y todo va adquiriendo digamos me 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 gusta mucho el, el tema del activismo y la militancia por esto que decías no que tiene mucho que ver con algo deseado con con, con sueños con ideales y puede adquirir una forma siniestra al mismo tiempo no en todos los casos eh, pero en algunos sí. Yo recuerdo también esto, lo trato en, en mi libro sobre Israel-Palestina, ¿no? Y no y no quiere decir que las causas sean malas per se, pero a veces la instrumentación, y no digo nada este original, es un poco conflictiva. Y, y sí me gusta trabajar, eh, digamos, desde la prosa y desde los universos y, y las escenas que construyo, estas imágenes medio hiperbólicas, ¿no? Como la de los peluches. Bueno, la escena final, que, bueno, no, no voy a spoilear, pero eh, hay casi también una un escenario como de película de megaproducción hollywoodense, ¿no? Que hay una mansión con una con un parque que es casi una selva. Eh, así que sí, me, me gusta recurrir ese tipo de, de imágenes, digamos, grandilocuentes. Eh, eso, como las las producciones hollywoodenses que nos hacemos también cuando soñamos, ¿no? A veces.
1: Eh, todo eso está en un libro que, por otro lado, fue galardonado por el Fondo Nacional de las Artes. ¿Cómo fue recibir la noticia de que, de que vos mandaste ese material y al final quedó, quedó elegido?
2: No, fue muy eh, gracioso porque me llamaron del Fondo Nacional de las Artes y yo empecé a hablar, yo ahí estaba medio más, más boba que costumbre porque había tenido COVID y estaba con una neumonía muy fuerte y tenía esos problemas que, que le pasa a mucha gente que tuvo COVID, como por suerte se me, creo que se me pasaron, creo que ya no estoy más en esa, eh, viste, temita neurológico de que perdía la memoria inmediata. Y, y entonces pensé que era por otra cosa y empecé a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, y el flaco me dice, no, no te llamo por este tema, como que no había entendido, me dice, te llamo para decirte que ganaste el primer premio, no, fue espectacular, viste, también, re película, cliché, eh, y estuvo buenísimo porque estas cosas son medio una carambola, viste, no hay que creérsela, es, eh, pero te da cosita, o sea, se han presentado tipo 1500 libros, y es una palmadita en la espalda que viene bien, porque como vos también sos poeta y narrador, Sabes que la nuestra no es una, comillas, carrera lineal, no sé, cómo puede tener un abogado que decís, bueno, eh, estudió la carrera, hago un máster, eh, me postulo para tal puesto, después haciendo, en, ponele que sos abogado en una empresa, haciendo tal lugar, después me dan... Digo, lo nuestro no tiene esa lógica de eh, progresiva, ni tiene el, una, un rédito económico asegurado, a menos que seas eh, un bestseller o una bestseller que... Eh, digo, son muy pocos casos, así que es es emocionante, es emocionante, el jurado justo eran escritores y escritoras que yo admiro, así que este tipo de cosas siempre vienen, vienen bien, aunque ya me o sea, si no sale, no sale, digo, también tiene mucho de, de lotería, porque imagínate, entre tantos trabajos debía haber habido muchísimos muy buenos. Eh, por suerte creo que en Argentina hay una producción de mucha calidad literaria y, y muy abundante.
1: Bueno, la verdad Sonia, yo como lector del libro, más allá de que debo reconocer que varios libros que a veces me quedan muy grabados en la cabeza los saca Entropía, lo cual habla muy bien de la editorial, que tiene como un ojo bastante, bastante afilado para encontrar material de lectura, a veces ensayístico... Tengo muy presente algunas novelas, por ejemplo, Élice de Gonzalo Castro. Lo digo solo para recomendar otros libros del catálogo. Eh, ahora estoy leyendo El tesoro de la lengua, eh, espero haber dicho bien el, el término, de Ariel Esquetini, que es un ensayo de poesía. Pero bueno, de Sonia Budaz y Animales de Compañía es una novedad, es un libro galardonado por el Fondo Nacional de las Artes. y Es un maravilloso libro de cuentos que la verdad disfruté mucho y tiene todas estas cositas de las cuales estuvimos hablando. Eh, se consigue en todos lados eh, La verdad tiene muy buena distribución eh, Entropía y sobre todo Frente a que dentro de una semana Empieza la Feria del Libro Me parece que es una gran recomendación Para que lo consigan también en ese espacio Sonia, muchas gracias por el tiempo Sé que estás ahí en Bahía Blanca Así que mandamos un saludo A, a tus eh, a, tu, a tus pagos A tu lugar de donde te encontrás ahora eh, Vas a recorrer algo La tarde me imagino ¿Cómo? ¿Vas a ir a, a dar una vuelta por algún lado a la tarde?
2: Sí, sí, sí. Aparte acá está, es, eh, se le dice despectivamente la chacra asfaltada, pero tiene un cruce precioso que es como una gran ciudad, pero al mismo tiempo tenemos como una vocación de que se puede caminar a todos lados o en bici, así que es como todo cerca al mismo tiempo.
1: Qué lindo, bueno, no puedo sino envidiarte, eh, porque yo mi objetivo, como bien deslizó Sonia, es ir a comprar una sartén. <ríe> eh, Sonia, eh, te agradezco muchísimo y te felicito otra vez por este maravilloso libro.
2: Muchísimas gracias por la conversación inteligente y por tu generosidad, Fernando.
1: No, por favor, eh, aquí lo que, lo que están escuchando en el próximo bloque vamos a hablar de una novedad también, pero de siglo XXI, el libro Historia de la Última Dictadura Militar de Gabriela Águila, Así que quédense, que seguimos con el cuartito de abogado. El cuartito de abogado,
0: el poder a la imaginación. El cuartito de abogado, un trampolín para que te tires de bomba la pileta de la lectura. ¡Oh! razón
1: para marcar mi corazón tú sabes que te quiero. muy bien segundo bloque del cuartito de abogado en este caso vamos a hablar con la doctora en historia por la Universidad Nacional de Rosario eh, Gabriela águila quien acaba de sacar hace no mucho tiempo. A principios de este año, para ser más estrictos, historia de la última dictadura militar. El recorte, obviamente, es Argentina 1976-1983, un periodo que a ninguno de nosotros nos es justamente ajeno, sobre todo porque está en el ojo público, ya sea por la cuestión de la repercusión de la película Argentina 1985, ya sea por las discusiones que tenemos en un año electoral acerca de cómo pensar este periodo de nuestra historia, Justamente Gabriela Águila vuelve sobre la cuestión y la verdad que nos ofrece un libro en donde hay eh, varias instancias que estaría muy bien reflexionada, porque se piensa muchas veces que el plan sistemático de represión y demás se puede extender a los diversos órdenes de, de lo que fue la política durante la dictadura llevada adelante por los militares. Pero bueno, una de las hipótesis de Gabriela es que en realidad podemos ver prácticas fragmentarias, eh, en algún punto choques, debates internos, en otras áreas que van más allá de la estrictamente represiva. Para hablar de todo esto estamos justamente con la autora. ¿Cómo andas, Gabriela?
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme.
1: Bueno, primera pregunta, Gabriela. Eh, siempre hablar de los, de los 70, pero específicamente de la dictadura militar, abre un montón de debates, a veces hace un par de años, 10 años, quizás un poco más, era un tema mucho más álgido, no había mucha producción intelectual acerca del significante de los 70, pero bueno, sabemos que todos los años siempre hay un texto y demás. Este es un texto que tiene cierta pretensión de ofrecer un panorama general y deslizar esta hipótesis que comentábamos. ¿Cómo llegaste a este libro?
3: Mirá, eh, efectivamente, el libro tiene una pretensión desde el momento mismo en el que lo, lo pensé y, y lo propuse, digamos, como, como trabajo editorial, que era elaborar una síntesis, una obra de síntesis acerca de un periodo, como vos bien decís, muy analizado, muy investigado, eh, que, digamos, siempre está en el centro del debate público y político, obviamente con vaivenes, porque no hay más que ver lo que ha pasado en, en las últimas, eh, los últimos 40 años. No se están cumpliendo este año los 40 años de recuperación de la democracia. y La dictadura es un tema que, periódicamente, y de distintos modos, ingresa justamente en el, en el ámbito del debate público y político, que tiene que ver con la construcción de procesos de memoria, respecto de ese pasado atravesado por, por crímenes, por violaciones masivas a los derechos humanos, y también... Eh, por supuesto, es un tema que convoca y ha convocado a la investigación académica. Yo soy una, una, una investigadora que trabaja en el marco de la Universidad Pública y del Sistema Científico Técnico, soy investigadora del CONICET. Hace muchos años, más de 20 años, que me dedico a estudiar este tema. Eh, entonces, la obra tiene que ver, en gran parte, con eh, lo que yo entendía que faltaba, entre comillas esto, ¿no?, un trabajo de síntesis, que diera cuenta justamente de eh, la renovación historiográfica que se ha producido al menos en estos últimos 15 o 20 años respecto de la última dictadura, y por el otro lado con mis propios intereses, porque bueno, los temas que uno investiga siempre están de algún modo vinculados con sus propias trayectorias y biografías. ¿no? Entonces, eh, hay efectivamente allí, y, y por eso es un trabajo de síntesis, eh, en parte lo que yo misma he investigado, eh, y en gran parte también lo que otros colegas eh, que son fundamentalmente historiadores e historiadoras pero no únicamente porque la dictadura es un tema que investigan eh, sociólogos, antropólogos sociales este, eh, y cientistas sociales y políticos que vienen de, desde campos distintos a, a, al campo de la historia pero bueno, en una parte importante son historiadores e historiadoras como digo han renovado lo que eh, conocíamos, lo que sabíamos acerca de ese periodo y de sus principales problemas dinámicas.
1: Sí, y en ese sentido, en el, en el libro justamente, bueno, vos partís eh, reconstruyendo el golpe de Estado en sí, lo cual también habla de, de una situación bastante compleja en términos de interpretación histórica, porque siempre se toma el 76 como un momento de corte, y por ahí no se lee quizás, eh, las terribles continuidades que tienen que ver con una política represiva ya instalada por eh, ese giro a, a cierta derecha represiva por parte del gobierno de Isabel Martínez de Perón, pero sobre todo también el hecho de que, de una u otra manera, había una tensión dentro de la sociedad civil acerca de eh, eso no bienvenido el golpe, es necesario o no el golpe, el golpe como un modo de estabilización que venía ya de una tradición histórica de, del siglo XX en la Argentina, que cada tanto un golpe de Estado parecía venir a acomodar, entre comillas, acomodar las cosas. Digo, ¿por qué empezar justamente con reconstruir la situación del golpe para después hablar del momento? ¿no? digo ¿Qué tensiones en la interpretación histórica hay en ese acontecimiento particular?
3: Mira, todo lo que me estás diciendo es una condensación de problemas, ¿no?
1: Porque sí. estudiar
3: la dictadura, eh, digamos, no solamente implica reconstruir un proceso histórico, sino también dar cuenta de todo un conjunto de... Eh, eh, modos de interpretarla, de analizarla, etc. ¿no? Lo que me planteabas en la, en la primera pregunta tenía que ver con cómo, es, cómo había sido el funcionamiento del régimen militar en términos de eh, poner en cuestión esa imagen homogénea que efectivamente nosotros tenemos de la dictadura militar ¿no? y de los militares en el poder. Un periodo cerrado sobre sí mismo, que se inicia con el golpe de Estado y termina en diciembre de 1983, en donde los militares bueno, ponen en marcha sangre y fuego un plan perfectamente orquestado en todas sus dimensiones y lo aplican de arriba abajo sin que haya mediaciones o conflictos o tensiones. Y justamente el estudio de la dictadura en términos puntuales lo que muestra es todo lo contrario. Efectivamente, es un periodo muy conflictivo, eh, lleno de tensiones, de fracturas internas, de, de eh, eh, como decías hace un momento, de de políticas fragmentarias que no llegan a aplicarse cabalmente, etc. Y esto otro que me preguntás lo enlazo con, con, con lo que me decías en la primera pregunta, porque eh, pensar en la dictadura encapsulada en ese periodo también es un problema, ¿sí?, porque para explicar el golpe de Estado uno tiene que acudir, y esto es lo que hacemos los historiadores todo el tiempo, a, a lo previo. No hay modo de explicar ningún acontecimiento si uno no mira la historia previa. ¿no? De hecho, el libro, como bueno, vos habrás visto, no empieza el 24 de marzo de 1976 con el golpe. Empieza por lo menos en 1974, o sea, eh, acudo en cualquier caso... A ese periodo denominado el tercer peronismo, ese momento de la vuelta del peronismo al poder entre el 73 y 76 para dar cuenta justamente de cuáles son esos elementos que explican el golpe de Estado que tienen que ver con la crisis del gobierno peronista, que tienen que ver con la agudización de la conflictividad social, que tienen que ver con el papel central que empiezan a tener las fuerzas armadas, que no es que no lo habían tenido antes, ¿no? si uno mira la historia argentina del siglo XX, lo que ve, al menos desde 1930 en adelante, es una recurrente intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política. Estado. sabe, en la Argentina hay desde 1930 hasta los 70, un, casi un golpe de Estado por década. Y además, una fuerte intervención de las Fuerzas Armadas justamente en la represión interna, el orden interno, la seguridad interna, no solamente, digamos, la defensa nacional, que es, digamos, la el rol convencional que tienen las Fuerzas Armadas en cualquier país, sino también para el mantenimiento del orden interno. Entonces, en esta doble dimensión ¿no? de las Fuerzas Armadas como actor político y de la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, el mantenimiento del orden interno, bueno, hay una explicación ahí que entre los años 60 y 70 adquiere eh, otro tipo de características y que explica no solamente el golpe de Estado, ¿sí? porque esto lo han estudiado los politólogos y demás largamente, en la historia argentina del siglo XX sino particularmente el rol que las Fuerzas Armadas tienen en, la, en el accionar represivo que aparece digamos, como uno de los rasgos más característicos, más originales más eh, originales en el sentido de inéditos ¿sí? eh, de esa última dictadura ¿no? ese despliegue represivo con características tan particulares y con una, eh, digamos una escala, una magnitud y unos métodos represivos que eran completamente inéditos este, por lo menos eh, eh, en esa escala en este momento. Entonces, eh, el golpe de Estado se explica, como digo, por un conjunto de elementos que tienen que ver con una historia de tiempo largo, ¿sí? la intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política en el siglo XX argentino, la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión interna a lo largo, por lo menos, del siglo XX, pero también con cuestiones coyunturales, ¿sí? En esta lógica entre el tiempo largo o el, o el mediano plazo y el tiempo corto, la coyuntura, digamos, es como el, el, el ámbito en el que la historia se mueve, ¿no? Los tiempos en los que la, la explicación histórica se mueve. Esa coyuntura de 1974-75 es una coyuntura muy compleja. Muy compleja en términos políticos, en términos de la agudización del conflicto social, en términos de las dificultades que tiene el sistema político eh, eh, partidario, pero también el gobierno eh, eh, de Isabel Perón de bueno, encontrar alternativas al golpe de Estado y es un periodo en donde, como digo, el papel de las Fuerzas Armadas se agiganta en términos políticos y también en términos militares, porque a partir de febrero del 75 las Fuerzas Armadas comienzan a este, comandar esto que se denominó la lucha contra la supresión, primero en Tucumán con el operativo Independencia y a partir... de de octubre de 1975, extendiendo esa acción al conjunto del territorio. De ahí al golpe de Estado medían unos pocos meses más, ¿no? En un contexto, además, de crisis económica tremenda, porque la, la, nunca hay que eh, minusvalorar el rol que tienen las crisis económicas para explicar... Eh, eh, procesos sociales y políticos, ¿no? La crisis social afecta enormemente la legitimidad, eh, la, la crisis económica y la crisis social resultante afectan enormemente la legitimidad del gobierno peronista y bueno, hay allí una acumulación de circunstancias que yo trato, como digo, de reconstruir en el libro, as, tratando de hacer inteligible justamente toda una serie de procesos que tienen una complejidad importante.
1: Sí, en ese caso Gabriela yendo al punto último que mencionaste que tenía que ver con, con la crisis propia del gobierno peronista eh, en ese momento en particular que sobre todo tiene que ver también con una crisis económica y que en algún punto también en el libro vos trabajás esa tensión entre la disposición política y las ideas econó económicas durante eh, la dictadura que un poco eh, digo, ya más o menos ten todos tenemos una idea pero también eh, hay que entenderlo en el contexto tenía que ver con esto de frenar un proceso inflacionario, eh, abrir el mercado, bueno, toda una serie de cuestiones que identificamos con la figura de Martínez de Hoz y la entrada de la política neoliberal de una manera clara en el territorio. ¿Cuáles serán esos conflictos económicos, eh, por lo menos, de una manera muy sucinta, y sé que es complejo, pero, pero para tratar de entender, en el periodo del 76-83? Digo, ¿fue todo homogéneo? ¿Fue la política de Martínez de Hoz en todo el periodo? ¿Hubo tensiones internas? ¿Qué es lo que pasó?
3: Mirá, eh, yo no soy una historiadora económica y bueno, lo primero que quiero decir, entonces por las dudas para eh, eh, atajarme un poco respecto de algunas, algunas de las dinámicas económicas pero claro que cuando uno piensa en, en la dictadura militar y piensa en los objetivos de ese bloque golpista en donde estaban las fuerzas armadas comandando pero también había sectores civiles que participaban, acompañaban, este, eh, etcétera eh, el plan económico adquiere una, un, una preeminencia fundamental, ¿no? Tanto las Fuerzas Armadas como sus acompañantes, sus socios civiles, estaban convencidos que en la Argentina el ciclo económico o el modelo económico que, había, este, eh, que se había implementado hasta el momento estaba agotado y que había que digamos, implementar otro modelo económico radicalmente distinto bajo la lógica del de liberalismo. Eh, la apertura de la economía, este, la apertura del mercado, la liberalización de las fuerzas económicas, eh, digamos, reducir la presencia del Estado, todo aquello que tiene que ver con el liberalismo como ideología, el liberalismo económico como ideología, que tampoco era una novedad eh, en, la, en la historia argentina del siglo XX, ni en la historia mundial, ni, ni el, en, en algunos de los este, gobiernos que, que le antecedieron. Entonces, ese Plan Martínez de Hoz, que se pone en marcha a partir del 2 de abril, o sea, poquitos días después del golpe de Estado, aparece como una de, uno de los elementos, digamos, que, eh, 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 que pueden ser pensados, pueden ser planteados como uno de los objetivos del golpe de Estado. ¿no? Uno era el restablecimiento del orden, probablemente, a mi juicio, el más significativo en términos de, de hacer un balance. Bueno, ¿qué querían los militares cuando dieron el golpe? Y bueno... Eh, eh, reinstalar el orden, esta idea de que había una situación de caos de desgobierno, de corrupción este, eh, que estaba asociado justamente a la figura de lo que ellos denominaban la subversión que no era únicamente la violencia política era también este, eh, eh, ciertos modelos de comportamiento social eran, bueno, tenían toda una serie de dimensiones aquello que los militares consideraban o denominaban la subversión eh, y para ello había que eh, reprimir para ello había que implementar eh, eh, un proceso de violencia sistemático sobre las causas y los actores y los efectos de la subversión, y esto es lo que hacen, ¿no? La represión tiene que ver justamente con esta lógica ¿sí? militar, pero también política, social, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, digo, si hay que pensar en la centralidad de algunos objetivos, estaba evidentemente la cuestión de reordenar la economía. ¿Sí? Una economía que se había desbocado y que se veía, por ejemplo, en unos índices de inflación que eran este, eh, tremendos para la época, 300% de inflación. Este, bueno, el, el, la, las constantes quejas y el malestar de los sectores empresarios fue un dato fundamental de los años previos al golpe de Estado. ¿sí? Está consistentemente probado el papel que han tenido eh, asociaciones empresarias, corporaciones empresarias del agro y de la industria en el apoyo al golpe de Estado, ¿sí? incluso el propio Martínez de Oz, él mismo era un representante de grandes grupos económicos y es él quien, digamos, encabeza eh, eh, el, el Ministerio de Economía, que es uno de los pocos ámbitos del, del Gabinete Nacional, junto con el eh, Ministerio de, de Educación, que queda en manos de civiles, un plan económico guiado por esta lógica, ¿no? La lógica liberal. Ahí hay toda una polémica, o, o digamos unos matices que los historiadores económicos se han ocupado de plantear. Que tiene que ver con eh, si era neoliberal o no era neoliberal Martínez de Hoz, y la verdad que Martínez de Hoz no era, en términos estrictos y doctrinarios, un neoliberal eh, Martínez de Hoz era liberal, en tu gabinete había algunos neoliberales pero uno tiene que pensar, estamos en 1976 y todavía el neoliberalismo no había terminado de implantarse, ¿no? lo que se considera la primera, el primer experimento neoliberal eh, eh, a nivel mundial, por parte de un gobierno, lo lleva adelante la dictadura chilena recién en 1975, ¿sí? cuando los denominados Chicago Boys se hacen cargo del Ministerio de Economía en Chile, ¿no? dos años después del golpe de Estado de Pinochet. Y las dos experiencias eh, neoliberales más reconocidas son, por un lado, la del gobierno de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, que asume el gobierno en 1979, y la de Reagan en Estados Unidos, que asume el gobierno a principios de 1981. Entonces, estamos en una época en donde todavía el neoliberalismo está como en cierne, ¿no? Y efectivamente, uno no puede eh, quitarle a, al gobierno, o a, al plan de Martínez de Osu, su, su lógica liberal, porque es claramente liberal, pero lo del neoliberalismo habría que ponerlo en discusión, ¿sí? habría que matizarlo un poquito, porque una de las claves de gobia del neoliberalismo, por ejemplo, son los procesos masivos de privatización. Y la dictadura argentina no privatiza mucho. ¿Cuándo se privatizan los servicios públicos, las empresas del Estado, etcétera? En los gobiernos democráticos posteriores lo sabemos, sobre todo en la década del 90%, entonces hay allí, digamos, que hacer como unos matices y también pensar estas lógicas del neoliberalismo en una perspectiva un poco más de largo plazo, tirar el violín para acá, ¿sí? para nuestro presente, y conectar en cualquier caso esas políticas de la época de la dictadura que tuvieron que ver con la concentración económica, que tuvieron que ver con la afectación de, la, este, de las dinámicas... Eh, económicas centradas en la industria, orientadas al mercado interno, en la apertura de la economía y, por ende, en la afectación de la producción industrial vinculada al mercado interno, que tuvieron que ver con la preeminencia del sector financiero, que afectaron en forma tan drástica a los salarios ¿no? y a las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados, pero también eso es una constante que nosotros podemos ver en las décadas posteriores profundizarse, ¿no? si no, como entenderíamos crisis como las del 2001?, o oh, la del 89, ir un poco más yendo un poco más lejos, ¿no? Entonces, digo, eh, esto de ver a la dictadura como la herramienta de la aplicación del neoliberalismo también es un poco problemático, porque efectivamente la lógica es eh, claramente liberal, pero no necesariamente neoliberal. De hecho, los historiadores económicos lo que han hecho es mostrar ¿no? cómo ciertas medidas... ¿sí? De, de claro tinte neoliberal se incorporaron en algunos momentos. Y la última cosa que digo, para no hacerla larga, es que eh, las políticas económicas también tienen enormes dificultades para aplicarse. ¿no? Martínez de Oz tiene un enorme apoyo de Videla en particular, o sea, el sector mayoritario de las Fuerzas Armadas y del Ejército. Videla fue el presidente. Eh, no solo el integrante de la Junta Militar, sino el presidente entre 1976 y 1981, y es el que le da el apoyo pleno a Martínez de Os durante toda su gestión. Eh, pero hay profundas diferencias y críticas hacia Martínez de Os incluso dentro de las Fuerzas Armadas. ¿sí? Hay quienes cuestionan a Martínez de Os y en el espacio político más amplio también recibe críticas furibundas. Y efectivamente... Eh, eh, los efectos de las políticas económicas de Martínez de Hoz ¿sí? que, eh, eh, bueno, impactan sobre ciertos sectores de la economía, eh, esto pasa muy notablemente en, en algunas actividades económicas en el interior, por ejemplo, ¿sí? provocan también críticas. Entonces, cuando Martínez de Hoz está por dejar el Ministerio de Economía en 1980, eh, la prensa habla lisa y llanamente de fracaso del plan económico. Fíjate vos, ¿no? ¿Quién podría decir a esta altura de los acontecimientos que el plan Martínez de Oz fracasó? Pues es el diagnóstico de la época, ¿sí? Y Martínez de Oz deja el Ministerio de Economía y cuando asume el, el siguiente eh, general en el gobierno, que es Eduardo Viola, pone a un ministro que está en las antípodas, por lo menos en términos retóricos, de, la, de lo que planteaba Martínez de Oz, ¿no? Y pretende dar un giro de 180 grados, que finalmente eso no sucede. Pero bueno, hay allí también en la aplicación de las políticas económicas eh, eh, conflictos, tensiones, eh, fracasos en términos coyunturales, críticas profundas, etcétera, que vuelven a matizar esta idea de que, bueno, Martínez de Oz viene y aplica un plan eh, 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 sin mediaciones, sin, sin conflictos, y bueno, y es todo lo contrario, ¿no? Digamos, el análisis en, en, en profundidad ese periodo histórico nos muestra otra imagen distinta que la que efectivamente tenemos, bueno, de esa dictadura varias décadas después.
1: Gabriela, para terminar, en el libro un poco eh, está ¿no? esta pregunta acerca de eh, la dictadura, qué implicó cómo leerla, los conflictos de interpretación algo que decíamos al principio yo lo quiero llevar al presente y algo que por ahí excede a, al libro en términos de lo que trabaja, pero sí quizás vos tengas una reflexión eh, de qué manera te parece que este libro interviene en un debate acerca de qué es lo que nos pasó en los 70 ¿no? y específicamente con la última dictadura lo digo por esta suerte de eh, eh, fuerza cultural que tuvo la película argentina de 1985 en el medio de un marco en el cual se eh, discutía mucho acerca de bueno, eh, los números no, no fueron 30.000 o eh, las políticas represivas o las consecuencias de la dictadura o esta especie de sensación de que no sé, la gente caminaba más segura por la calle, ¿no? Lo digo por todos los conflictos que, que suele haber con respecto a nuestro gobierno, nuestra forma de concebir el presente y esta especie de idea de que, bueno, por ahí no era tan malo. Digo, este libro claramente va a discutir con esa idea, pero me gustaría saber si vos tenés una opinión al respecto. Y
3: sería imposible no tenerla, digamos, ¿no? Porque uno desarrolla su, su propia práctica como investigadora en un contexto... Eh, que no, le que no resulta ajeno, por lo menos a mí no me resulta ajeno, y refuerza a esta idea que, que creo que, que planteaba en algún momento, no esta idea de que la dictadura es un tema que interesa, que interesa, que construye procesos de memoria, que construye interpretaciones, no solamente sobre el pasado, sino también sobre el presente, que interpela al presente, no en estos puentes que hay, es, eh, estas conexiones que hay entre pasado y presente, que se ven tan claramente cuando hablamos sobre este tipo de temas. Mirá, a mí me parece que eh, eh, el, el libro eh, interviene mm, en, en este debate no directamente, digamos, yo no tenía la intención de intervenir en el debate, sino en todo caso hacer una puesta a punto, sistematizar una interpretación, eh, eh, digamos, ofrecer una obra que además pudiera ser leída por quien estuviera interesado en el periodo, ¿no? porque este no es un libro que está pensado única y exclusivamente para el debate académico, que seguramente lo será, como son todos los libros que este, se producen en el ámbito académico. Es un libro que está pensado y escrito para ser abordado por cualquiera que le interese el periodo. Bueno, ahí está. No hay una única versión de la historia, pero es una reconstrucción, en cualquier caso, hecha con... Este eh, cuidado, rigurosidad metodológica eh, eh, poniendo en debate interpretaciones, sabiendo que efectivamente hay interpretaciones contrapuestas etcétera eh, y dando cuenta de lo que a mi juicio son los principales problemas y procesos del periodo eh, negar los crímenes cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad en este periodo es lisa y llanamente falso, es una mentira ¿Sí? Porque esos crímenes existieron, entonces una cosa son los hechos históricos y otra cosa son su inter... es su interpretación o son sus interpretaciones, ¿sí? Está probado en términos este, históricos y está probado, bueno, como se sabe, en la Argentina por las propias características este, eh, eh, de, del proceso de memoria, verdad y justicia en la Argentina, también por la justicia, ¿sí? Entonces, la negación de los crímenes, la negación de los delitos de lesa humanidad, es, un, y es un, es, llanamente, eh, eh, incurrir en una eh, eh, falsedad histórica. ¿sí? Entonces, nosotros podríamos discutir la significación de la dictadura en el presente, este, poner en cuestión eh, eh, bueno, interpretaciones sobre el proceso. Una cosa es eso y otra cosa es la negación me parece que ahí sí que no hay medias tintas, eh, porque, eh, bueno, no estamos discutiendo interpretaciones, estamos discutiendo sobre eh, 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 hechos históricos y supuestos falsos, ¿no? Es como, perdón por traer la discusión, pero a mí me parece que es ilustrativa, es eh, como discutir que la Tierra es plana, sí. o sea, ¿desde qué lugar se discute con un terraplanista que está basado en un supuesto falso, ¿sí?, entonces esto no es exactamente lo mismo pero eh, vale me parece la, la analogía ¿no? Eh, y esta otra cuestión que tiene que ver también con recordar la dictadura como un tiempo en donde había seguridad y todo lo demás me parece que eh, también es necesario reponer eh, a qué se vinculaba ese orden, porque el orden de la dictadura no es que uno caminaba tranquilo por la calle el orden de la dictadura era la represión eh, eh, el uso de la violencia o la amenaza del uso de la violencia, eh, eh, la, la censura, la restricción de los derechos ciudadanos, la imposibilidad de ejercer el derecho al voto y emitir libremente la opinión, que el derecho de huelga estaba prohibido y tantos otros derechos que forman parte, digamos, del articulado de la Constitución, eh, que era muy complicado ser joven en esa época. ¿Mm? A mí me gustaría a todas aquellas personas que... Este, ahora son grandes y seguramente se acuerdan de esa época, que pusieron en perspectiva lo que era ser joven en una época como aquella, ¿no? tan atravesada por justamente eh, la censura, la violencia, la represión, en todos sus niveles, ¿no? había que ir a la escuela en aquella época. Yo lo digo porque yo era adolescente eh, en ese periodo, ¿no? no lo estoy diciendo, de, 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 digamos, vincular con mi investigación, sino en este caso con mi propia memoria, mis propios recuerdos, ¿sí? Era una época horrible para ser joven, eh, incluso para aquellos que no eran directamente perseguidos, ¿no? Nadie, a nadie le gustaría que sus hijos este, eh, fueran jóvenes en un contexto tan autoritario y tan represivo como aquel, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, yo no sé si el libro interviene directamente en el debate, pero en cualquier caso creo que suma, suma eh, 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 una mirada, en este caso, desde la historia, respecto de um, un periodo que merece ser revisado más allá de la mera opinión, más allá de este, bueno, eh, esas memorias fragmentadas que efectivamente algunos sectores tienen, ¿no?
1: Muy bien, el libro es Historia de la Última Dictadura Militar, Argentina 1976-1983. La autora es Gabriela Águila, con quien estuvimos hablando. Es un libro editado por Siglo XXI, la verdad lo recomiendo muchísimo porque eh, ofrece, como bien decía Gabriela, una síntesis acerca de qué es lo que pasó en el periodo, pero también de una u otra manera deposita preguntas o trata de ofrecer hipótesis acerca de cómo realmente funcionaba la dinámica política en esa época y de qué manera se puede relacionar justamente con las otras cosas que nosotros tenemos muy presente que tiene que ver con la, la técnica y el aparato represivo dispuesto durante ese momento. ¿no? Es como una especie de lectura general que la verdad que celebro muchísimo porque es un material para aquel que le interese el tema, pero inclusive para cualquier docente que quiera darlo por ahí en algún curso de, de cuarto o quinto año donde estos temas se ven con muchísima fuerza. Me parece que por lo menos hay dos o tres capítulos que... No sé, cierran por todos lados Así que felicitaciones Gabriel, es un gran libro El que acabas de, de sacar por Siglo XXI
3: Muchísimas gracias De, de verdad lo, valoro mucho Lo que me decís y agradezco muchísimo La invitación a tu programa
1: No, por favor, bueno, eh, aquellos que nos estén escuchando Por la radio Después de este programa Va a seguir obviamente la programación habitual De Femena Tribu Y si nos escuchan por Spotify, termina el capítulo Y Spotify hace eso de que pone otro y otro y otro Así que nos puede seguir escuchando en otras entrevistas
0: Cerramos la puerta del cuartito, pero solo por hoy. Si te quedaste manija o picaporte, puedes escuchar todos los capítulos del programa en el canal de Spotty, El Cuartito de Abogado, o seguir la cuenta arroba abogadoescribe. Y si no, no importa, que nada te distraiga del libro que te distrae de todo. Hasta la semana que viene.